0: August der Region, ist zu 1, mit Anna Bins.
1: Sie ist dreifach Mami, kommt von Placeib und hat irgendwann mal gefunden, hey, all die Bebe- und Kinderprodukte, die es da gibt auf diesem Markt, irgendetwas fehlt. Und so hat Tevelins Spindenwürdel letzten Oktober den Kinderladen Trö Trö eröffnet das Placeib oben. Und über das Projekt reden wir heute mal ein bisschen. Sie ist mir heute Gast im 1 zu 1, herzlich willkommen. Hallo Anna, merci für die Einladung. Ah. Habe ich alles richtig gesehen? Habe ich dir richtig äh, vorgestellt?
0: <lacht> ja, ist jetzt nicht so, dass ich denke, ähm, meine Sachen da jetzt noch gefällt habe, in, in dem ganzen Dschungel von Kindersachen. Aber es ist eigentlich schon ein so entstanden, ja, dass ich unsere grossen wo jetzt schon neun ist, als er im, so im Brei-Alter war, so die ersten Letztlene nicht gebraucht hat, habe ich wirklich einfach nichts gefunden, was mir gefallen hat, weil ich es nicht so habe mit Prinz und Konterbund. Und überall muss irgendetwas drauf sein. Und dann habe ich angefangen, selber ihm Lätzle zu nehmen. Und so ist das halt dann so ein zur Rolle gekommen. So ist das eigentlich entstanden. Ja.
1: Also wie alt sind Sie jetzt, Kind? Wie lange ist das her? Das ist äh, neun Jahre her, Ältest, das ist jetzt neun, ja. Und dann hast du schon mal angefangen, selber an die Zeug
0: oder Genau, was? einfach so für Eigenbedarf. Und dann hast du auch mal Freundinnen gesagt, hey, cooles Lätzchen, machst du mir auch eins? Und dann hat das so ein bisschen angefangen und dann plötzlich sind es dann noch andere Sachen gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt, die Nachfrage ist eigentlich noch da. Und dann sind es Freunde von den Freunden gewesen, die etwas hätten wollen. Und dann das mehr aber natürlich so über längere Zeit, das so über drei, vier Jahre, wo sich das dann so entwickelt hat. Und irgendwann habe ich dann auch ja. es könnte eigentlich wirklich funktionieren. Und habe ich dann dann den Webshop eröffnet, vor gut zwei Jahren. Ja. Zuerst dann einfach Web mhm. und jetzt
1: seit dem Oktober 2020, hast du wirklich auch ein Läden, wo man auch kommen kann und das Zeug in Hände, Genau. Und,
0: und das mit dem Webshop ist eine super Entscheidung. Gewesen. Das war fast zeitgleich, ein paar Monate später ist Corona gekommen. Ist jetzt gerade die wie mir eher positiv gewesen, was jetzt rein das Geschäftliche angeht. Weil die Leute natürlich viel online bestellt haben. Dass die Nachfrage wirklich da ist, habe ich gemerkt. Das ist auch für und für ging auch ein bisschen gewachsen. Und der Laden, das ist einfach, das hat jetzt eigentlich so ein bisschen ergeben. Das war überhaupt nicht so, ähm, in dem Sinn geplant. Gewesen. Klar habe ich schon im Hinterkopf gehabt, es ist so ein bisschen an drum, Raum, mal einen eigenen zeigen. Ich glaube, jeder, der ein Produkt macht, würde das gerne mal irgendwo sehen. Ich habe zwar schon zwei, drei Läden meiner Sachen verkauft, aber es ist natürlich nicht ganz das Gleiche, wie wenn du dein ganze Sortiment irgendwo hast. Es sind schon einige Sachen, die ich selber mache. Und es hat sich nein so ergärt, dass lokal ist Freikon. Oh nein, nein, ich dachte, es voilà, soll jetzt einfach gerade so sein. Jetzt probieren wir das. <lacht> no risk, no fun quasi. Reden wir noch über einen Namen? Dreh, dröhne ich an, das äh, verweist auf einen Elefanten, oder? <lacht> ja, das ist ja im Logo, genau. Ähm, ja, ich liebe einfach Elefanten, seit ich habe Däuche. Die begleiten mir schon mein ganzes Leben. Das ist nicht so lustigerweise am Potter mal entstanden. Mit Freundinnen die eigentlich angefangen mit Tröteren. Und dann ist das weit geblieben. Und wo es drum darum ging, vor ein paar Jahren einen Namen zu haben, für das Label, das ich habe. Ich ist es schnell zu dem gekommen. Ja. Wieso die
1: Beziehung zum Elefant? <lacht> Hast du dich schon mal Hena, dir mit ich dem angefreundet?
0: <lacht> <lacht> Nein, schön weh. Ich war auch noch nie in Afrika. Oder so, aber ähm, ich weiß auch nicht, dass sie so gutmütige Tiere, so ruhige und sie sehr viel Gefühle. Ich glaube, so, das mit den Emotionen, das probieren ich auch mit meinen Sachen bringen Das ist, glaube ich, einfach das, was mir gefällt. Ja, an denen. So ein bisschen, zwar riesengroße, aber so sanftmütige gleich.
1: Und Drödrö, das ist jetzt wirklich dein Label. Das ist auch das kleine Elefant, das auf nicht ein Produkten drauf ist, das genau. du selber machst.
0: Quasi. Genau, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, dass jetzt einige, doch meine, ich im Laden einfach nur meine Sachen. Der Laden ist ja gleich noch ein ja, Ort, wo ich auf andere Produkte auch noch möchte bieten, nicht nur meiner eigenen. Weil ich auch gemerkt habe, ich kann mit meinen eigenen Produkten gar nicht den ganzen Laden füllen. Wie muss ich das irgendwie noch herstellen? Wir machen das meistens am Abend. Und nein, das, das ich schon kennengelernt, habe, über Social Media auch, die selber Sachen machen, auch selbstständig sind und Produkte herstellen mit Herz, die sich überlegen, wie mache ich das, aus was mache ich das? Wirklich mit dem nachhaltigen Gedanken. Und es hat sich nein, so sich eine bunte Mischung von Produkten, die wir daheim eigentlich auch schätzen. Ja.
1: Jetzt bist du bist nicht die Erste, die wir hier bei Radio FR haben, die noch Kinderladen aufzuhalten oder wo Kinderprodukte mhm. macht. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie Nachfrage da. Mhm. Wie läuft es jetzt bei dir? Also, eben die Geschichte, die habe ich schon ein paar Mal gehört. So, ja, ich ja, habe mal für mich, bisschen, für meine Kinder etwas mhm. ich gemerkt, hey, das Interesse ist voll da. Mhm. Und dann ist es grösser und grösser
0: und grösser gekommen. Ist das bei dir dann so? Also, mittlerweile oder jetzt auch noch läuft es gut? Ja, ich merke auch im Laden, es kommen Haufen Leute. Kommen Ausschließlich einfach für meine Sachen. Sie gucken die anderen Menschen gar nicht unbedingt so an, weil sie vielleicht auch wissen, ich gehe für das und das, ich will das und das von ihres Produkt. Und die Nachfrage ist effektiv da. Ja, ich glaube, das ist auch immer so ein E-Effekt, e den die Pandemie hat. Man, man schätzt auch ein bisschen mehr so das Lokale oder das Handgemachte. Eben zu Wissen, von wo kommt das? So nicht irgendwie abhängig aus dem Ausland. Man sieht, irgendwie, es ist nicht alles einfach ging. Einfach da. Ich glaube, das hat schon gewisse Leute zum Nachdenken gebracht. Gerade bei Kindern ist es halt schon so, man hat das Gefühl, für die Kinder es muss das Beste sein und qualitativ hochwertig. Und so. Das kann natürlich auch manchmal schon anders Ja, fast vielleicht manchmal auch ein bisschen extrem sein. Eigentlich brauchen sie auch gar nicht so viel. Aber das ist Ich so, ja, habe so. schon ein bisschen die Beobachtung,
1: dass. Kinder-Sachen funktionieren wie Ging, wenn sie, mm -hmm. ein, bisschen, wenn sie ein bisschen schön designt sind und wenn sie nachhaltig sind natürlich mm -hmm. vor allem auch, mm -hmm. dann ist die Nachfrage irgendwie
0: da. Aber mm -hmm. würdest du mir da eher
1: widersprechen oder ist das so das Gefühl, das du hast?
0: Ja, sie funktionieren wie Ging. Es ist nicht die Frage, was es funktionieren. Meine. Es ist nicht so, dass ich jetzt... Äh gleich viel verdienen wie vorher, als ich als Primarlehrerin geschafft habe. Sie funktionieren, ja. Um einen Webshop zu haben, das ist schon gut und recht. Aber irgendwie müssen die Leute noch auf den Webshop kommen. Und das ist einfach Arbeit. Also man muss dran sein. Es ist kein Selbstläufer. Jetzt mache ich mal einen Webshop. Und nein, ist das erledigt? Oder die Bestellungen kommen dann? Das ist überhaupt nicht so. Nein. Man muss schon die Leute gerne Kindersachen, man muss eigentlich laufend neue Leute generieren, Kunden generieren. Weil irgendwann sind die Kinder aus dem Auto raus. Oder man kennt auch keine Familie mehr, die Kinder haben. Von dem her, ähm, funktionieren so in Anführungszeichen, würde ich sagen. Ob der wirklich mal von dem kann leben und mir auch Lohn auszahlen, jeden Mann nicht so und so viel, das weiss ich noch nicht. Das ist im Moment überhaupt noch nicht so. Also, Im Moment ja. investiere ich alles, was ich eigentlich verdiene. Ja. Mhm. Sei es Material, vielleicht mal eine neue Nähmaschinen. Oder eben Produkte für ein Laden, ja.
1: ja. das stimmt, man muss sich gegen eine neue Kundschaft generieren, weil mhm. die Kinder, ich habe und ich habe Kinder-Lätsel nicht mehr. Genau, irgendwann. ja. ja. <lacht> was ist dir
0: wichtig jetzt bei deinen Produkten oder bei den Sachen, die du hast in deinem Laden hast? Ich denke, zu mir soll man kommen, wenn man etwas Spezieuses will, etwas, was nicht irgendwo bei Galaxus bestellen oder in jedem Laden ist oder in der Region findet. Sicher so, ja schon eine Auswahl treffen von Produkten, die man hier ist wahrscheinlich nie noch bekommt. Das war mir mal so wichtig. Gewesen. Und eben, wo man vielleicht so ein bisschen, die Emotionen dahinter gesehen, die Ich so gern, gerne Geschichte von einem Produkt erzählen, oder eben, wer das macht, oder wo es gemacht wird, mit welchen Materialien. Einfach, ich glaube, Leute, die das interessiert, was sie kaufen, die sind glaube ich, bei mir richtig. Also sicher nachhaltige Produkte, genau. Kinderplastikprodukte. M wenn möglich nicht. Einfach, das ist mir auch ein Anliegen, wirklich so den Plastikverbrauch zu reduzieren. Evelyn
1: zbinden Bürdel ist bei mir im ES zu uns. Wir machen eine kurze Pause und reden dann noch ein bisschen weiter über den Laden, der hier entstanden ist im Oktober 2021, Platz der Kinderladen 3, 3.
0: So ist mit Anna Bins.
1: «Trö, trö, so heisst Laden, wo das Placebo entstanden ist im Oktober 2021. Die Frau, die den aufgetan hat, entwickelt hat und führt, ist Binde Bürtel. Sie ist mir heute Gast im East to ess Ich habe vorhin gesehen, das ist ein Kinderladen. Dir ist es wichtig, also es ist nicht nur ein Kinderladen, also dort gibt es wirklich auch Sachen für erwachsene
0: Menschen.» Also ich würde sagen, es ist so gut die Hälfte diese Kindersachen, meiner eigenen, aber auch ein paar andere Labels. Zum Beispiel regional, zum Teil zum Beispiel auch Kindermode aus Portugal, habe ich auch Hand gemacht. Aber eben so wirklich ein Tö ist auch für ähm, Erwachsene, so für den täglichen Produkte. sogar Rohbrätze im Laden. Handgemachte aus Bern. er ja, ist wirklich so eine ein auch bunte Mischung. Ja.
1: Jetzt haben wir viele von diesen Sachen, stehen schon selber her, ist dein Label eben Trö, Trö. Mm -hmm. Du hast vorhin gesehen, du machst das einfach so ein am Abend, oder wie muss man sich das vorstellen? Ist das mittlerweile eine, eine Firma
0: irgendwo <lacht> mit Arbeiterinnen und Arbeiter? <lacht> <mit einem> Arbeiter <lacht> <oder>? <lacht> äh, nein, nein. <lacht> äh, mein Mann hat gerade am Morgen hat gesprochen, was ich eigentlich so stundenmässig was das für ein Pensum mache. Wenn das würde ich zusammenrechnen würde, haben wir mal eine Stunde zusammengerechnet. Also ich drei halbe Tag habe ja ich bei der Lade offen noch nicht so viel, weil es auch ist, das ist erst dreieinhalb, das war mir noch wichtig, dass ich gleich in erster Linie Tag aus Zeit habe für die Familie habe. Also dreieinhalb Tage hat der Laden offen und dann kann ich an den Abenden, so drei Abenden in der Woche, manchmal vier, ich produzieren, also nähen und eh morgen noch. Und das macht, wenn ich dann ausrechne, rechne, wo ich auch noch so durch den Tag verstreut mache, eben so ein bisschen Social Media unterhalten, Mails beantworten, Bestellungen und so Dinge, dann komme ich wirklich fast auf ein 70% Pensum. Also du machst das aber aus so alleinig das Zeug nähen? Oder gibt es noch Leute, die dir helfen? Ja, ich so angestellte ein im Stundenlohn, je nach Bedarf, wenn ich selber äh, wie nicht alles zu machen. Und nein ist meine ähm, Mami die äh, so der Chef für das Häkeln ist, ein Produkte, die gehäkelt sind, die macht sie in die Körbelein. Meine Schwiegermami hilft mir so bei einzelnen Arbeitsschritten, die sie mir auch abnimmt. Und, ähm, sonst habe ich zwischendrin, wo ich so im Stundenlohn kann anfragen kann, wenn ich wirklich so ein bisschen Anschlag komme und selber nicht mehr habe. Da bin ich sehr froh, habe ich da ein Unterstützung, aber sonst mache ich alles selber, also es kommt Irgendwo bei mir vorbei natürlich, ja. Auf der Webseite steht, das ist ein Familienbetrieb. Also mhm. da ist beide. beiden ja. <lacht> eingespannt. Ja, mein Mann natürlich. Mein Mann ist eigentlich mein grösster Supporter. Durch ihn kann ich das so machen. Er arbeitet 100%, aber äh, greift mir überall unter die Arme, wo es irgendwie geht. Ja. So, was IT ist und Webseiten, wenn ich nicht weiterkomme, kann er mir da weiterhelfen. Oder alle Möbel für den Laden hat er selber gemacht obwohl er das eigentlich überhaupt nicht sein Job ist. Und die Jungen helfen sogar schon mit, das ist sie herzig. Die sind weil ja, früh am Laden und sie ja stolz, wenn sie irgendwo helfen können.
1: Ja. Ich habe ein bisschen geschnauset im Webshop auf der Webseite und habe gesehen, dass sie hier haben viele schöne Produkte von anderen. Wie kommst du zu denen? Wie funktioniert das? Wie fühlst du das Zeug?
0: Zum Ende sind es eigentlich einfach Sachen, so die grösseren, die nicht unbedingt aus der Region sind, die ich einfach selber irgendwo mal gekauft habe, gemerkt habe, oh, das ist super, das gefällt mir, das gefällt den Buben. Oder einfach, das schätzen wir bei uns im Alltag. Und dann habe ich die Firma mal angefragt. Und dann bin ich einfach wirklich einfach wie Wiederverkäufer. Ja. Und zum Teil nein, einfach Leute, die ich kenne, die Sachen machen, die mir persönlich auch gefallen. Und viele, zum Teil auch, die ich so über Social Media halt auch kennengelernt habe. Das ist für so, also so ein bisschen Fluch eigen, gleichzeitig Social Media, es hat sehr viele gute Seiten, aber das ist schon eine riesige Herausforderung. Aber dort konnte ich wirklich viele Leute kennenlernen, die wir uns so regelmässig austauschen und wo ich ja, die Produkte einfach sehr schätze. Ich finde es schön, wenn ich die Leute hinter dem Produkt kenne. Das ist noch lustig. Ich eine Theorie. Achtung, <lacht> ich
1: bin gespannt. Ich mir was du dazu siehst. Was ich so ein bisschen mitbekomme von meinem Umfeld, von diesen Eltern. Mhm. Ähm, dann ist Nachhaltigkeit extrem wichtig. Mhm. dann ist auch ein gewisses Design wichtig, dass es, dass es irgendwie auch ein schön aussieht, die mhm. Spülsachen, kleider Lätschen und so weiter. Mhm. Und die Kinder aber aber am meisten verraten an irgendeinem Plastik-Scheiss, den sie
0: von den bekommen von Krimskrams bekommen haben. Das ist Krimskramsladen. bei uns auch so. Also irgendwie, ja, die Kinder, ja, oder wieso nicht? Wie erklärt dir das? In meinen Kindern sprechen natürlich auf Farben, auf Muster, auf Formen. Und ich denke, da muss man sich manchmal als Eltern natürlich schon Eltern zurücknehmen. Und kein Kind, das schwarz-weiß eingerichtet ins Zimmer, das ist einfach nicht, äh, nicht ihres Naturelles. Und gleichzeitig hat man Eltern schon die Aufgabe, also ein bisschen auszuwählen, was die Kinder spielen. Ich meine, es ist ein Kind, das lärmt und leuchtet rollt und rollt weißt du, was macht. Klar, ich finde das ist ein Kind cool, aber ist das für das Kind gut? wenn es dann auch nur solche Dinge hat. Gleiches geht es ein bisschen um das und auch so ein bisschen, oh, ein bisschen, ein bisschen Toleranz. Es muss ja so ein bisschen wie beides Platz haben, denke ich. Es ist schon so ein bisschen eine Mischung. Weil ich wünschte mir irgendwie,
1: dass man das wie zusammenbringen Also ich erinnere mich zum Beispiel an Spülsachen, wo, halt, wo ich war, wo man das, das Bewusstsein noch nicht so gehabt hat von Nachhaltigkeit. So, mm -hmm. so Plastik eben mit Motor, wie so zum Beispiel das Fischding, wo man aus Fischen ah, Fisch angeln muss. Fisch so oh ja, die sind super. Mm -hmm. Nein, ich habe das gesucht online. Mm -hmm. und ich habe nur wirklich so billig statt Plastik gescheit. Also mir gewünscht, mm -hmm. das jetzt irgendwie nachhaltig schön umgesetzt, mm -hmm. aber genau der gleiche Fun. Mm -hmm. und nicht einfach ein Stofffischli mit einem Magnet. Ja, so das ist dem... eben
0: genau so. Das ist schon so eine Herausforderung. Ja. Da gebe ich dir recht. Genau die gleiche Problematik wie du hier nämlich auch. Wie genau das Spiel habe ich ihm auch gekauft. Und dachte ich dachte ah oh, das habe ich geliebt als Kind. Habe ich das zufällig gesehen, postet packen das aus. Ich dachte, das ist ein super Spiel. Da war schon nur die Angeln so billig gemacht, ohne Magnet. Einfach so ein Häkchen. Dafür, wenn man es angelassen hat, hat es nicht nur die Reiterfische also blinket und noch einen riesen Lärm gemacht. Nein, <lacht> dachte, wieso? Wieso muss man das Spiel so verhunzen? Das wäre ja eigentlich eigentlich so von Grund auf so genial gewesen. Und mein, Br mein Mann hat nein einfach Kurzschluss gemacht, es wenigstens nicht mehr lernen, jetzt <lacht> nur noch <lacht> im Link. Aber ja, da wenn ich dir recht. Da gebe ich schon Potenzial. So etwas ist aber natürlich halt schwieriger, so aus einem Einzelbetrieb oder so einfach herzustellen. Es ist natürlich mm. ein bisschen komplexer. Das wäre dass wenn dann so ein bisschen vielleicht die Aufgabe von den grösseren Spielzeugherstellern, dass sie halt qualitativ hochwertige Sachen machen. Ja, ja irgendwo ist der Mann wie? Wahrscheinlich nicht da, oder? oder? Keine Ahnung. Ja, es gibt auch halt schon, ging noch sehr viele Leute, die einfach ausschließlich auf den Preis gucken, mhm. was ja auch verständlich ist. Jeder hat das Budget und jeder muss das einhalten. Und gleich denke ich, lieber weniger, dafür vielleicht mal etwas ein hochwertiger, so den, jetzt vielleicht auch ein bisschen höher Preis. Ja. Was immer
1: mir noch ging um mich Frage, jedes Mal, wenn irgend das nicht oder irgendetwas, um mir Umgebung Geburtstag hat und als Gescheich sucht. Expertin in diesem Bereich. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> was, soll man, was soll man scheichen? Was sei gerne gesehen, ich scheich, und was weniger? Oder was läuft vielleicht auch extrem gut bei dir im Laden zum Beispiel?
0: Ja, es kommt ein bisschen auf das äh, Auto drauf an. Ich ja, zum Beispiel Spiele aus Barcelona, die sind einfach optisch schon nur schön. Und die sind farbig, die sind bunt, die sind einfach ansprechend gemacht. Nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen. das, das spielen ist, ist eigentlich schon ein bisschen. Und ich denke, das macht es automatisch auch aus Erwachsenen mehr mitspielen mitzuspielen. Ich denke, das ist sicher etwas, wo, wo ging funktioniert. Ich habe einige Bücher, die wir daheim sehr schätzen, die wunderschön sind die manchmal auch Zeit braucht, das mit dem Kind mal anzuschauen. Ich denke, es geht vielfach auch um das. Man könnte ja von zuerst beursachen, wenn man sich einfach dem Kind vorderen herzustellen, sie achten, die es vielleicht nicht beachtet. Ich denke, es ging auch darum, das erwachsen, das vielleicht dem Kind zuerst einmal zu denken, zusammen anzuschauen, zu erklären, was ist überhaupt möglich oder was ist da drin. Also ein bisschen schmackhaft machen. Denken ich, kann man ja dich schon auch. Oder sollte man vielleicht auch. Und so kann man sie ja auch irgendwo also steuern. Ja, einfach ihnen auch ein zeigen, mal etwas anderes zeigen. Nicht nur gegen so das Gewöhnte, das, was sie schon kenne oder das, was sie gerade im ersten Moment ansprechend fühlen. Ja. Was ist deine Beobachtung von dir, jetzt, von deinem Geschäft? Was ist der grösste Renner? Am besten jetzt von meinen eigenen Sachen. Sie ist, auch, glaube ich, einfach ging noch die Lätsel mit denen, wo es angefangen hat. Das ist noch lustig. Mm -hmm. Das ist halt einfach auch so ein Alltagsgegenstand. Oder? Das Letzte beim Essen, man braucht es wirklich jeden Tag mehrmals. aus es ist sehr gäbiger. Man kann sie vorher einfach feucht abwaschen. Und so kann man sie mehrmals brauchen. Man muss auch nicht jedes Mal die Waschmaschine. Ich denke, das ist jetzt von den Produkt, von den eigenen Produkt sicher wahrscheinlich ging noch der grösste Renner. So, ja.
1: Abschließend, was wünschst du dir für die
0: Zukunft von Trö? Trö? <lacht> ja, ich wünsche mir, ähm, dass die Leute äh, in den Laden kommen und auch mal kommen, schauen können, auch wenn sie Kindersachen nicht brauchen. Ich habe ja auch andere. Ein bisschen kommen die Ich glaube, das sich die Leute manchmal noch nicht so dafür. Habe ich wünsche, so dass die Leute kommen und ähm, sich vielleicht von einem Produkt lassen, überzeugen ich wollte überhaupt nicht mehr um irgendetwas wollen, irgendwie aufschwätzen. Oder so. Das ist überhaupt nicht meine Art. Ich will eigentlich, dass die Leute etwas kaufen, dass sie von dem zu 100% überzeugt sind oder so Und Das ist das, was ich bei meinen Produkten so schätze. Die Leute, ähm Machen bereitwillig Werbung, ohne dass sie eigentlich etwas davon haben. So, sie, ja, manchmal genauso früh dran wie ich. Auch wenn sie die Laden kann, muss strahlen. Wow, so ein schöner Laden. Und dann kommt man ins Gespräch und so. Also, ich wünsche mir eigentlich gar nicht mehr. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Das ist auch schön, jetzt mit dem Laden auch ein bisschen den persönlichen Austausch zu haben, den man über einen Webshop weniger hat. Also, wär mal, vorbeigehen. die Was ist genau genaue Adresse? Dorfstrasse 8, Platz 7. Gatt im Dorf, wieso wie von der Küche. Herzlich willkommen bis dann. Anna. Der <lacht> Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.